0: 欢迎来到娜姐星球，各位行动星球听众朋友，大家好，欢迎又来到了娜姐星球。我们前面三集呀、啊，其实邀请到了黄佩生黄律师，跟听众朋友分享到底怎么样创业。可能会遇到什么样的雷区或是陷阱？黄律师有跟我们分享，其实有一些生意呢，它是可以事前做好分析的，不管是从投资的角度，或是选择一个合伙人角度。可是呢，一个好生意啊，往往后面更重要的，不只是它的好的商业模式，一个好的行销方案或好的行销手法也是非常非常重要。今天天气冷哦，很适合吃火锅。我们建议邀请到肉老大的品牌经理志荣经理来到我们的节目。说到这个肉老大，他可是嗯带有来头的哦，他得过2023。美食在台北国际大赏奖，这个其实对很多爱吃火锅的民众来说都是一个很重要指标。以及二零二二年新北美食名店奖，哇，听了我都觉得非常非常厉害，肚子都饿了。来，我们请志荣经理来跟听众朋友打声招呼吧
1: 。各位好，呃，我是我叫志荣，我在这个我们开肉老,老大已经开了六年了。嗯、那我之前呢是在科技业，大概待了十五年。我、哦、在光宝华硕担任的是研发的经理哦。对，那在二零一七年的时候呢，才跟家人跟我大哥、嗯、跟我大姐哦一起想要开这个火锅店，创了这个品牌、嗯、这样子。哎、欸，
0: 你在科技业待了这么多年，怎么会跨界跨这么大到餐饮界啊
1: ？呃，主要是呃，当然说我大哥他们想要开这样这个餐厅，嗯，对。那他之前应该是说他在大概十年前的时候也开了一间餐厅，在一个学校，嗯。哦然后在学校开了一个美食餐厅，这样子。但那时候可能他，呃，虽然很会煮菜，但是开餐厅可能不需要只不只是要会煮菜而已。对啊，对，可能还要包于行销啊，然后产品的设计啊，或者是有后勤的一些财务啊，人员的管理这些等等的。嗯、所以他那时候可能是呃没有这么多的经验，所以那时候大概赔了一一百多万这样子。哦、对，所以后来这一次要要重新再来的时候。当然，他已经累积了比以前更多的经验，包含有管理的经验啊、嗯、这些的。所以呢，他也希望说，哎，这次希望一定要成功。嗯，所以他就想说，哎，不能再只是让他自己出来。嗯，他希望的是说，哎，比较好的陪着我大姐可以来协助他。嗯、他希望说，哎，我来协助他关于不管是行销的部分，嗯、或者是呃人员管理的部分这样子、嗯，因为他知道我在呃科技业担任。管理者嘛，对，嗯、所以呃，带领的部门很多不同的人员，所以他觉得说，哎、嗯欸，我应该可以协助到这一块这样子、嗯嗯，对，嗯
0: ，带着必胜的决心。不过志荣在光宝还有华硕这些大的，其实电子的品牌也待了一段时间。你究竟怎么用这些科技管理的一些思维 mindset， 把它导入在一个餐饮业，做一个可能比较有逻辑性或是比较有方法的行销方法
1: ？呃，我觉得。呃，因为我在科技业担任研发嘛，那研发其实研发的逻辑，我觉得跟餐饮业也没有太大的一个差异。嗯，哦，主要我研发一个产品，跟研发一个新的餐点出来，嗯，我觉得这有点雷同。同样的，第一个就是要先市场分析哦,哦，要做一个 benchmark 竞争者分析嗯。嗯，对，以前我们要研发一个新的产品，一定要先竞争者分析家、啊，对，竞争者分析把所有的<笑>不管是可能三星的啊。iPhone 啊，苹果的啊，这些手机先拿来镜子分析，分析好之后，哎、欸，他们的优缺点，然后怎么样？那市场的接受度是什么、哦？嗯，你就会理出说，哦，现在要开发什么样的新的产品？
0: 就把一个竞品分析的概念放在餐饮业。对
1: ，然后呢，你都分析好了之后呢，哦，然后再來就定义好一个研发的一个目标了嘛？嗯，那我就开始进行。那开始进行的时候，就会开始，哎、欸，先手工样品制作，哦、手工样品制作、哦，当然就是先初步、嗯。看哪些你可能有十个想法，那十个想法里面呢，你手工要没制作的时候，你就可以验证这十个想法哪些可行，哪些不可行。嗯，对，然后再是小量试产，再来是大量生产，然后再来量产。嗯、哦，对嗯。那我觉得餐饮业也可以用这个逻辑
0: 。啊，你在洛瓦大家发明了哪研发了哪一些新的产品？是用这样的一个方法 benchmark？ <笑>
1: 对，像呃，我们蛮有名的一个制造送满足
0: 哦。对，像这个产品自珠
1: ，对，自烧松板猪，很多人一开始开开发这产品，有些客人会觉得说：“哎、欸，干嘛多此一举？我就要煮了，你还要帮我自烧干嘛、欸
0: ？”真的耶！<笑>对，那只有
1: 日本料理才会做自烧的部分。嗯、对、嗯，但是当他们吃到这道餐点的时候，反而会觉得很惊艳
0: 哦。怎么说
1: ？因为呃，我们这道餐点这个自烧松板猪，他们會先帮自烧过，当然還没有全部熟啦。哈、嗯。那自烧过之后呢，他们在煮的时候呢，他们下去煮的时候再起来吃，他们就會感觉。像吃到烧烤，但同时又是在吃火锅， oh, 然后就吃到是这烤肉的香气、嗯，然后连搭配我们的牛奶汤啊，然让牛奶的口感搭配，这样起来非常的特别，啊、而且连牛牛奶汤都是烤肉的香气，嗯
0: ，对
1: ，所以这个呢也是一样，在火锅几乎那时候我没有没有听到过说，哎，有人把这炙烧弄在火锅里面
0: 。但炙烧这个概念是不是从就是日本料理来的？对，
1: 我就想说，哎。因为我平常也很喜欢吃日本料理，嗯，对，然后喜欢吃这种自烧寿司，
0: 哦，对，哦，所以我就想说，哎、欸，
1: 那我如果把它导入过来的话、嗯，会有什么特别的
0: ？嗯，那为什么不自烧鱼或自烧牛
1: ？呃，当然，我们那时候自烧的时候做了一些其他的产品，都去比较过，嗯，但不是说所有的肉或者是所有的品相都适合自烧，嗯，就是说自烧，呃，我就觉得应该是说。我们做这个方式，应该不是只是说为了自烧而自烧，而是说真的，我做了这个方式、嗯，它真的增加特别的个风味出来。对对，所以我们经过了测试之后，是只有自烧肉，等于说中板猪这块肉是比较合适的
0: 。哦，是是也做了不少的竞品分析，可是啊，在科技业，就是我们做竞品分析之后向上晨报，因为它是一个比较科技性的产品，是可以做比较明确比较。但是在餐饮业，尤其是呃，志荣的哥哥也是一位大厨嘛，阿松师，他怎么样去接受你这种？就是很逻辑，然后又是一个很理性的一个产品的分析方法
1: 。呃，基本上来说，应该是说我大哥他是接受我的讯息，比如說接受他、欸、想要开发什么东西出来、嗯，对，但是他可能没有办法呃很有。很有方法的，知道说，哎，我们现在要开发什么？要开发什么？对、嗯、他来讲，可能他觉得，哎，这个也很好吃，那个也很
0: 好吃啊、哦。他需要你给他一些建议，然后是很明确的是说
1: ，我在前面把很明确的把说，哎<笑>，我们现在应该要开发什么？比如说，像我们之前，哎，我也是做了一些竞品分析，跟然后开发说，我们来应该要来做一个果冻鸭血
0: 。果冻鸭血，哇，这个也是肉老大很有名的一个，就是一一道菜哦，一道特色餐点。那
1: 果冻鸭血那时候我就跟他讲说，哎，那。我们应该要做一个叫果冻鸭血，那当然会说、嗯、哦，果冻鸭血什么意思？我就说哦，果冻鸭血，因为我去做了竞品分析跟市场调查以后，嗯、这个报告里面，我觉得第一个我们要做的是一个很嫩的鸭血
0: 、嗯、哦，指标
1: 嘛，因为我们的产品里面一定要有个嫩度，对，一定要有个指标，说我的指标达到哪几项、嗯，才代表这个产品的、哦。功能嘛，就像手机也有功能啊。哎<笑>，我要这个一百万话术，或者是几百万话术啊、嗯嗯？还是说，哎，我现在这个面板是要是哪一种，很曲面的还是折叠的啊？对对对对对,对,对,不对。所以同样的，我产品也是要有
0: 很有画面有、
1: 有项目嘛。嗯，对，有功能的项目。所以第一个就是嫩度，嗯，对，然后再是可能它的一个呃入味程度，嗯，对。然后这些把它定义出来，嗯，哦，然后我就定义了几个项目，然后这些项目就代表说，哎，我们要达到的项目，好，然后再请我大哥给他，他就很明确知道说，哦，现在要开发这个股东要选有几个项目要达到这个指标，这
0: 样子。哎、嗯，所以这个也是肉老大跟其他火锅品牌比较不一样的地方哦。聊一聊为什么当时你们的品牌名称会叫做肉老大。
1: 因为我们那时候2017年那时候开始火锅这个部分，那时候是比较流行的，还是属于肉品的部分，大家喜欢吃肉。嗯，嗯其实，在最之前一开始，应该是说有那种很新鲜的活海鲜
0: 哦，对
1: ，那时候很流行。然后，但是那种流行完之后，大家好像哎比较有这种海鲜出来之后，就只要大家就开始跟风，然后开始做。做活的海鲜，只要加就是餐厅里面弄个水族箱啊什么的，哎，嗯、大家就已经模仿起来，<笑>就已经差不多了。对，所以有些那些以强调这个海鲜新鲜的，哎，慢慢的就被竞争者追上来
0: 了。哦、对,对，还有龙虾。
1: <笑>对，所以我们那时候刚好哎，大肉盘是那时候的一个趋势哦。对，那我们也想说，哎，其实如果是要讲求海鲜很新鲜，那就是拿活的就可以了，嗯、看起来很容易被人家呃复制。嗯，对。所以我们在想说，那肉既然是大家很喜欢吃肉，嗯，那我们在肉品的严选，我觉得应该会有比较不一样的门槛
0: 哦。
1: 对，那对，有很多的肉品啊，有不同的厂牌啊，虽然都同样都是牛小排或者是里脊牛、嗯，对。嗯、所以，我们我觉得我们的我们的呃，想要做的就是，只要同样你在吃肉品，嗯，到我们这边一定可以吃同样的价位，一定吃得比外面的。更美味，而且品质很很一致。
0: 嗯哦、品质又更好，因为叫肉老大
1: 。<笑>对，所以我们才讲说，哎、欸，让我们来叫肉老大
0: 這樣子。嗯，不过最近这几年，餐饮业前面大家面临到一个很一致，大家遇到的一个比较大困难点，就是其实人很难找，就是餐饮业的人很难找。那肉老大其实一直经营着。二零一七到现在有六七年了，但是我听说你们的人员的离职率和流动率是最低的，究竟是你们是怎么样克服去找人，而且又可以留住人才这个问题
1: ？对，确实现在人员非常的难找，真的，尤其疫情完之后。<笑>但是呃，我觉得我们克服的就是呃，离职率低。嗯，那离职率低的话，代表我流失的没有很快，啊、虽然我找的比较慢。哦，但是还是可以补回来，
0: 这是怎么做到的？对
1: ，那我觉得主要是在管理上啦。嗯，嗯对，就是、说其实餐一般的餐厅很习惯的，就是只要是比如说迟到还是犯错就处罚、嗯哦，就扣钱。嗯
0: 嗯，
1: 对。那我觉得其实呃，在管理上如果处罚就有效果的话、嗯，那也太容易了
0: 。嗯
1: 、<笑>所以我觉得应该是说处罚其实不是目的，目的我们是希望他们可以改善。嗯、对，所以处罚是最后的招，而且是最、嗯、我觉得是最就像打小孩一样嘛。对啊，打小孩就会变乖的话，尽、啊、量不要
0: 用<笑>
1: ，应该没有那么容易的事情。嗯、所以我觉得就是通常啊，我在管理上就是尽量以鼓励，或者是哎、欸、去了解他为什么会发生这样的犯错的问题，或者什么来去跟他了解，然后去。嗯呃，给他机会，然后去呃辅导他，就请对，然后就是说，请店长说，哎、欸，我们来辅导这个员工，嗯、就说哎、欸，怎么样让他改正他一些不好的习惯，或者是他他犯错的事情。嗯，对
0: 。那像这样人员工的管理，会跟你在科技业的一些经验是有关系的吗
1: ？我觉得没有太大的关系，嗯、因为我那时候其实我一开始进来的时候的管理上，我觉得还是呃。我我一开始也有用尝试，想用科技的管理来、嗯、来做这个事情，但我觉得哎、嗯欸，完全搭不上来
0: 哦。
1: 对，因为因为我毕竟我在，比如说在那些上市上规公司，这些都是门槛很高的、嗯，所以他会来印征的一定都是有点水准的哦,對對對對哦。是，对<笑><笑>對,對,对。但是餐饮业等于是说，他只要想做，他就会来嘛啊、哦。所以没有什么背景，哦、不需要没有什么门槛去筛选。对對,对。所以一开始我曾经。甚至我连店长，我那时候都设计好说，哎、欸，以前我在华硕，只要是那个履历，那履历应该是说非常多啦，嗯，所以你要筛选一定很快。哦，第一个。我一定是先看有没有自有没有自传<笑>哦
0: ，如果连自传都不
1: 写的、嗯、是连看都不用看了哦。<笑>对，但是就筛掉了。<笑>然后呢，再來是说哦，是是国立大学以上的，嗯、然后有学校背景的这样子、嗯嗯，或者相关经验的、嗯，对，这样快速的筛选、嗯。不然你说你一天要筛选几百封的履历，找几个人出来、嗯，当然要很快的就先筛选掉。嗯，对。但是如果用这样的方式要来去筛选，不要说那个呃员工好了，店长就好了。连三这样来申请电都不太容易。嗯
0: ，对啊，对，<笑>对，对。但至
1: 少如果以电厂等级来讲的话，我觉得如果你们写自传的话，通常我也不太会叫你来面试的。嗯嗯嗯嗯，对
0: 。我看刚这问题哦，是也蛮好奇的，因为像呃，就是阿松是他跟着，就是带着弟弟。还有跟自己一起创业，所以他有一个很棒很棒的手艺。但是你们展了这么多家店，然后他又推出一些你所建议的研发的产品，像是炙烧猪肉啊，或是果冻鸭血。那在不同的这个分店当中，嗯、他们要怎么去维持这个食材的品质？会跟这种科技的管理是有关系吗？它就是有个规格化的制成啊、哦，或是
1: 应该说，第一个是我们的这个呃制成 SOP 一定要把它定义清楚嘛啊,、嗯、啊，然后每个。每个呃，他们在执行这个部分，已经都是先经过考核，考核觉得他 OK 了，才让他上岗嘛。嗯，对啊，就像以前我们那个呃工厂，每个工站也会有上岗证
0: 哦。嗯
1: 、<笑><笑>就是你通过，你有上岗证，你才可以做这个工，做这个这个工站。对、嗯、哦，同样的，你被考核过之后，哦，那你就可以被我们认定可以执行这个餐点的制作，这
0: 样子。嗯嗯,嗯。哎，像那个肉老大推出蛮多，就是特色，让人家就是网红会很想要去拍照的餐点，像是云雾肉塔等等。当时你也是透过大量的竞品去分析、研发来的，或者说有什么样的特别的方法，你会觉得，哎，这个东西让消费者会这么喜欢
1: ？呃，像前面我们都是在讲产品的功能面，就是属于说好不好吃这样子。嗯嗯、对，那后来我就开始。针对我们的特色，我们有本来我们的特色是一个漏塔
0: ，啊，然后这漏塔
1: 还是我们的特特色，就是、说哎， 0 0盎司、5 0盎司这，
0: 你看是漏老大，对，然后看起来就很壮
1: 观<笑>这样子，对。但我那时候就想说，哎，这样的方式好像呃是不错、嗯，但是呢，好像又少了什么，嗯。我想说，如果说这个画面可以看起来更
0: 浪漫、更
1: 就是更浮夸一点啊，哎、哦，让人家更有这种。更觉得惊艳，对，欸、那我就会更特别一点，这样子，
0: 嗯、很有画面對。所以我那时
1: 候就想说，哎、欸，以前我常在大家都喜欢去阿里山看云
0: 海，哦，原来的那個概念是这样，
1: 嗯、对，那、哦、就好像山在云上面，对对对
0: 对对对對,對,对。所
1: 以我想说，那我可不可以把我这个肉塔，嗯，也感觉像在云上面一样啊
0: ？对对对对对，飘在云上的肉塔對，对，真的很美。嗯，
1: 所以后来我才说，哎、欸，那当然我们一开始试了几次啊，嗯。都没有成功，比如说哦，我先弄一个杯子，然后那个杯子里面可以用一些干冰的烟物出来，哎，但是效果都不好。嗯、后来我们去找，找到说，哎，去跟人家刻字化这样这样的一个餐盘，哎，才可以达到这样的效果、嗯
0: 。哦，要刻字化餐盘，其实很用心，代表也做了很多很多分析。那像从二零一九年之后，疫情。对餐饮业有很大很大影响。那你们做也是火锅业嘛？你觉得从2019到现在，你观察起来，就是餐饮业这整个产业有没有受到什么比较大的冲击？可它有可能是未来一个发展的趋势。然后，对于你们现在所经营的火锅业来说，也会有一些本质上的改变
1: 。呃，我觉得疫情之后的话，当然会有一些改变就是说，其实疫情以前。就有外送了，可是外送其实并没有到那么的 popular， 嗯、okay. ，或者是大家接受度不高，嗯，但是因为疫情之后
0: ，不不虽然现在
1: 已经有下降了，嗯、但是还是有人已经习惯了这个事情，嗯，因为你可能有时候很常会家里附近都吃的腻了
0: ，哦，对啊，但
1: 你现在可以偶尔，但是可能下雨天你又不想出去，嗯，哎、欸，那干脆叫一个比较远的，嗯，好吃的餐厅，他就可以送过来，哎、欸，这也是一這种方式，嗯，或者是说，哎、欸，现在很忙，实在没有时间去外面吃。那干、個、脆叫外送直接过来这样子，嗯、对，虽然会花费比较高一点，但可能你偶尔为之的话，可能还是可以接受。嗯，对，所以说疫情后虽然有下降，但我觉得它还不至于。诶、欸，还是有一定的需求量在。嗯，对，所以等于是说，我觉得诶、欸，在外送平台这部分的话，在餐饮的部分，诶、欸，就要去设计哪些是不比较符合說，说、欸、诶，是否外送外带可以比较比较可以进行的。嗯，哦，比如说像。火锅以前可能比较少做手食的外带，当然那些怎么很便宜的，一百多块是它本来就是手食、啊。哦，对哦，对对。但如果是像我们这种中价、中高价位是比较少的。嗯，对。那所以有些就要特别设计来是否这些的事情这样子。嗯，对。因为那目前来说，哎，它至少还是一个有需求的一个、嗯、呃贩售的管道这样子、嗯嗯。对。再来的话，我觉得呃，以现在台湾人来讲的话，就是呃。有点比较像 M 型的趋势啊、嗯，因为现在的原物料上涨，跟你的这些呃人工不容易找或什么的,的对，对。如果你的品牌跟你的规模不够大的话，其实你就会蛮辛苦的。嗯，因为像很多呃有些只有一家餐厅的，都一直抱怨这个事情，然后问我说：“哎，怎么做？”那我们的做法跟他的做法。当然就不一样，因为我可以有很多店，我可以互相支援或怎么样，嗯、或者是哪里先找到人，哎、嗯，再去再去怎么样去协调我这样的一个人员能力的状况。对对，但你有一家店，你就很难做这个事情。嗯，对，所以变成说你规模够大，哎，慢慢的你就有办法有更做的更好。嗯，所以呃，规模经济我觉得是蛮重要的嗯、哦，然后再来的话呢？如果说，但但也不能说这些小店家他自己就没有办就没有办法生存，而是说、嗯、他们就要变成说，我觉得是比较有点特色的，嗯哦，然后是属于呃附近的旧客会觉得，哎，它是有特色的，然后比较温馨的，哎、嗯，他就会过来，所以要走比较精致一点的，更有特色一点的这样,这样子，对，然后慢慢的等到他站稳一点了，才可以慢慢的哦，他看怎么样再来扩大发展、嗯、这样
0: 子，嗯，对，很到位。要么就是规模经济，<笑>要么就是特色，呵呵，可能在地为王这样。不过，像我们觉得洛老大其实蛮蛮厉害的，因为很多大的品牌，他们其实是集团式的发展。可是肉老大是一个偏手之主，就是一家一家店这样把它站稳脚步，慢慢的去扩充我们的店面。那我知道，就是其实这种也不容易哦，就是我们所谓的名副其实的创业奶爸。你是怎么样兼顾家庭，还有就是你们在创业？过程当中去扩充你们事业体，这两个中间是取得一个很好的平衡，很不容易耶
1: 。对，呃，工作<笑>其实老实讲，呃，以前我在科技业那个工作时间是更长的、哦，对，反而更难配合、嗯、哦，因为你无时无地，就是无时无刻可能随时都要开会哦。对，然后科技业上班下班时间大大部分我下班时间是十点多了哦，对，然后也常常十二点多哦、oh, <笑>，所以那工作时间是更长，节假日都还要常常被抓去开会，现场 c 扣，嗯，对、嗯。那我觉得自己创业之后，当然一开始可能会投入比较多，嗯。但慢慢的，当我做好一些规划之后，来人力的布置或什么的，比较慢慢有点到位之后，哎、欸，那个工作时间的调配就会比较方便一点。嗯，嗯就是说我不一定要。我现在如果说哎、欸，家里真的有事情，我就先处理家里的事情。但有些工作，嗯、比如说像行销，或者是呃要人员的沟通或什么，又可以选在比较晚的时间再去做这个事情。嗯，所以等于是说，呃，去把事情看，如果很紧急，大家先处理；但如果不紧急，就排在比较属于这个家庭、小朋友还是都睡觉的时间晚上才去处理。嗯，这也是一种方式，或者是很早的时候处理這樣子。嗯，对，就
0: 会比较有自己的弹性。
1: 对，就比较有弹性可以处理，但当然也要先，<笑>但当然前提是要把一些基本的人员配置跟管理还是有一点制度化了。嗯，你才有办法去做调试，不然的话，很多我知道很多自营商就是自己自己当老板又自己开店的，哦对，几乎整天都绑在店里了，真的。对，不过他又要自己去买货、嗯，又要自己处理店的事情，又要什么、嗯，这些都要自己来。我跟你讲，那种你就很难说你有办法。去调配时间
0: 了、嗯，是这样子。所以分工其实也很重要。像志荣哥这边其实蛮特别，你是大姐，还有哥哥带着你，你们三个人一起行，构出一个所谓的金三角，一起创业。所以在分工上，其实也让这个创业过程当中，也许可能减轻了很多压力。可以聊一聊，就是你们姐弟创业就是过程当中有没有一些可能磨合啊，或是大家分工彼此可以越来越好的一个情况，跟听众朋友做分享
1: 。呃，对，一开始的时候，我们先初步做了一个分工，嗯、就说，哎、欸，我大哥他是做内场的管理，哦、然后跟餐点的开发、嗯，还有餐点品质的管控。嗯，对，我大姐她就负责人事跟这种会计的这一部分。哦，对，那当然，我大姐她是她之前也不是做餐饮的，她之前是一个蛮有名的形象秘书。嗯，对，然后后来才把她拉来说，哎、欸，一起来做这个事情。所以她对于有些人事的部分比较可能制度应该怎么规划。也是慢慢的学习这样子、嗯。那我觉得，呃，我比较幸运的是，在科技代表久，科技的训练，因为我之前之前负责是一个，算是一个，他们算是一个 L O p l O P 就是代表说这个获利的盈亏要自负，所以我变成我要去看财务的状况啊，就不只说只是一个研发的管理者而已，嗯、连财务的状况啊、采购啊，还有品管这些，哎、欸，我都要去通盘的了解。嗯、所以对于说，哎、欸，我大概知道说，呃。人事的一些规章啊，或什么应该要怎么去制定？嗯，哦，还有甚至于是说采购的采购合约，哎，我们应该怎么制定？嗯，来跟跟供应商来合作这样子、嗯嗯。对，所以我先把这样的一个基本的概念，然后把它带进来，然后我们先初步的去制定那些规划，这样子。嗯，所以那交给我大姐去执行。所以等于说，慢慢的，哎，我们、呃、我们能力慢慢养成之后，哎，我就。嗯大家就可以各司其职、嗯，所以我就很负责外场的管理跟一些这个对外的一些公关啊、行销的部分。我大家就可以很做好他的一个会计跟人事的部分，这样
0: 子。嗯嗯，那、嗯嗯啊、你们会不会吵架？就是
1: 呃、嗯，我觉得姐弟创业创业一定会有一些意见不合的时候，嗯、對,对，一定。通常应该这样，有些如果说有一些意见不合的时候，我们通常是说好。如果没有很重要，或者是说，哎、欸，这个可以试试看，也不会花公司很多钱。那就试试去做这个事情，嗯，对啊，做了之后再来修正，嗯，那、啊、有什么状况再来讨论，嗯，对，这样的话，或者是说，哎，有时候大家各退一步这样子，嗯，对，或者是哎，我们是几个人一起觉得说，哎，以就是多数决，觉得说，哎，这个可不可以这样做，或者是可不可以这样做？嗯、但我觉得重点还是说，呃呃，是针对事情来讨论啦，嗯，对，通常呃，我之前也有一些。方式，比如说，哎，我想做这个事情，但我觉得这个事情很值得做，但是他们都不同意。嗯，嗯我就说好，<笑>这部分执行这个部分的费用，嗯，嗯我自己先出。如果失败了，哦、我负责、嗯，这钱我就出
0: 了
1: 。嗯，如果成功了，换公司负责。因为我会在意，我会讨论是他们会反对不要做这事情、嗯，一定怕他们觉得这个事情不值得做
0: 哦，怕那不值得。对
1: ，那失败了，这个费用就浪费了嘛。哦。嗯、那既然你们会考量到费用的问题，嗯、那没关系，我就说我来出马，嗯嗯，那就没有这问题了嘛，嗯嗯嗯、<笑>对，嗯嗯，所以我有时候就是以退为进的来看、哦、这个事情
0: ，也是對,对，不不也是姐弟的感情很好啦，大家可以互相包容，有共同目标，这样一起前进，对，嗯，最后啊，最后，呃，二零二四年就是露尔，大家有没有一些比较特别或是有趣的活动？可以先跟我们的听众朋友。做个分享
1: ，当成是
0: 我们的小福利。哦
1: 、对，呃，目前我们有在在这对一个就是火火锅的部分了，因为火锅我们像我们都有龙虾，嗯，还有一些海鲜的部分，嗯，嗯对。那我现在,在思考是说，哎，怎么样？有些有些的海鲜，它用蒸的会比较好吃，嗯，会它的甜味会更啊、哦，口感会更好，对。因为你用火锅的话，变成它甜味或者什么可能流失在汤里面的，嗯。对，所以我现在已经找到一个客，等于是说刚好符合我们的这个锅子的一个大小，嗯，然后让我们的客人呢，他想吃这些海鲜的时候呢，他也可以用蒸的方式，等于说、嗯、不只是吃火锅，你也可以吃真的火锅
0: ，蒸火锅。
1: 对，<笑>那我们试了一下是，是哎，同样的活的波士的龙虾，嗯、哦，我放在里面煮，哎也是不错吃，但是我用蒸的话，嗯、这个口感更会更好吃。
0: 哦、oh, ，所以2024有个蒸火锅要推出来
1: ，对，就是让客人不只是只能吃火锅，嗯，还有蒸火锅的方式也可以。
0: 哇！哎，听了就<笑>肚子都饿了，很期待哎。好啊，期待我们的洛老,老大推出真火锅。好，今天谢谢志荣来到我们的节目，我跟很多的听众朋友分享一个创业奶爸，他从科技产业跨足到一个餐饮火锅业，而且推出了很棒很棒的一个行销手法，甚至导入科技的一个 mindset。我们收获很多。那这集呢，我们就到这边结束。志荣来跟听众朋友说声拜拜。拜拜谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜